0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sub Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 29 de enero, lo que quiere decir que comienza la última semana, los días que quedan de la última semana de este mes y Andalucía va a aprobar hoy el cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros para acometer nuevas obras hidráulicas urgentes y ayudas directas al sector agroalimentario más perjudicado, eso lo comentaba la consejera de Agricultura Carmen Crespo en la mañana de Andalucía
2: Queremos trabajar el potencial productivo de algunos sectores agrarios que en estos momentos están dificultosos y que tenemos que ayudar, también lo recoge este decreto de sequía, al potencial productivo.
0: Además. El Ejecutivo Andaluz va a aprobar hoy un decreto para dejar en manos de los ayuntamientos el control de los más de 100.000 pisos turísticos que hay en nuestra comunidad. La reunión del Ejecutivo Andaluz tendrá lugar en Cádiz y se adelanta hoy porque el presidente viaja a Bruselas para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para cometer obras hidráulicas. Este fin de semana, Juanma Moreno ha confirmado que volverá a ser el candidato del PP a la Junta de Andalucía en el 2026. Y hoy comienza el juicio a la antigua de UGT Andalucía encabezada por el secretario general Francisco Fernández Sevilla por un delito continuado de fraude en las ayudas para la formación la fiscalía pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para los acusados Núñez Feijó reúne hoy la directiva nacional de su partido después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid, la sexta ya para protestar contra la ley de amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas el jefe de la oposición ha apuntado a que habrá más movilizaciones en la calle porque España ha dicho no se vende que España no se va a dejar engañar y que España no se vende España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España Pedro Sánchez por su parte ha vuelto a defender que la amnistía está dentro de la constitución y ha anunciado que se va a reunir con Puigdemont y con Junqueras después de que el Congreso haya aprobado la ley de amnistía
3: en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con Osdemón y con, y con Junqueras. Evidentemente he ido cambiando y modulando mi posición, porque las circunstancias han cambiado.
0: Ley de Anicía, que va a comenzar a debatirse hoy y será, perdón, mañana, martes, y será martes y miércoles cuando se debata. y eh... ...con todo lo que está previsto es que queda aprobada. Los transportistas españoles deben estar muy atentos... ...porque las protestas de los agricultores franceses... ...no cesan y los bloqueos de carreteras en Francia... ...van a continuar y se extienden ya hasta Bélgica. Y en Sevilla no se habla de otra cosa incluso fuera de, de su territorio, el cartel de la Semana Santa, obra del pintor Salustiano García. La polémica es ya internacional, con una campaña en redes sociales para que el cartel sea retirado. A partir de las 10 de la mañana, estará en la mañana de Andalucía, estará con nosotros Salustiano García. En cuanto al tiempo, el último lunes de enero viene con nubes y claros en toda la comunidad, temperaturas sin grandes cambios y vientos flojos y variables. Vientos de levante moderado en el litoral. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo será el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, Lorenzo Benítez. Hola, buenos días. Tendremos 18 grados de máxima, ahora mismo 13 en Cádiz. ¿Qué día se espera en Algeciras, Susana Torrejón?
2: Un día lluvioso, ahora mismo cielos con nubes y 14 grados. Esperamos una máxima de 18.
0: Debe ser la excepción por eso de lluvioso en Algeciras. En Jerez, Pablo Cosano. En efecto cielo despejado, 11 grados marca el termómetro hasta ahora, 20 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Manuel Delgado?
4: Buenos días, en Huelva tenemos 8 grados, temperatura máxima para hoy de 20, el cielo está despejado.
0: En Córdoba, Antonio por sigo. Pues aquí también el cielo con algunos intervalos nubosos, tenemos ahora mismo 9 grados de temperatura, llegaremos hasta los 20. ¿Qué día tendremos
5: en Sevilla, Antonio Catoni? En Sevilla vamos a tener 20 grados de máxima, ahora 8 grados y parece que se nos adelanta el amanecer, ya están los jaritos cantando. Y por Málaga, Alicia Pérez...
2: Pues cielo nublado, lamentablemente solo nubes, nada de agua a la vista, 12 grados ahora, llegaremos a los 17.
0: Sepamos ahora qué se espera en Jaén, César Domínguez. Nubes altas, 11 grados, hoy los, las temperaturas alcanzarán los 18 en la capital de Máxima. ¿Cómo viene el día por Granada,
5: Jesús Reina? En estos momentos 9 de temperatura, llegaremos a 19 y nubes altas. Y en Almería, María Jesús Reción.
2: El cielo también está nuboso, sin lluvia, 12 grados, llegaremos a una máxima de 20.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, para quienes estén ya en ellas o en tránsito de ponerse en camino. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga, buenos
5: días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, especialmente hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria van a encontrar complicaciones a esta hora. Eso sí, como siempre, prudencia al volante.
0: Son las 7 y 6 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
4: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, ¿no parece de alquiler? Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo
5: somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía. Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos.
7: Vélez Málaga y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso Un destino único y natural dentro de la Costa del Sol Una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía Un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos Vélez Málaga y Torre del Mar Una ventana al paraíso Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Vélez Málaga
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
7: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El gobierno andaluz va a aprobar hoy su cuarto decreto de sequía, sequía dotado con 200 millones de euros. La reunión del Ejecutivo andaluz se va a celebrar en Cádiz, sale de San Telmo, Y se adelanta un día a este lunes porque el presidente andaluz va a viajar a Bruselas para pedir inversiones en obras hídricas
4: Paco Ramos. Un decreto que llega para invertir de manera inmediata en zonas con una situación extrema también para agilizar obras que preparen a la comunidad para lo peor los embalses recuerden están en el 20% por ello la consejera de Agricultura Carmen Crespo ha explicado lo hacía en estos micrófonos que hay 50 millones de ayudas para los agricultores y detallaba las inversiones
2: Van muchos e importantes conexiones en el norte de la provincia de Almería que hay problemas importantes también van en la zona de la Costa del Sol, en la zona de, de Málaga, van en la zona también de Cádiz y luego hemos recogido problemas de toda Andalucía.
4: Además el gobierno autonómico va a aprobar hoy un decreto para dejar en manos de los ayuntamientos el control de los más de 100.000 pisos turísticos que hay en Andalucía. El presidente de la
0: Junta, Juanma Moreno, acude a la capital comunitaria para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para hacer obras hidráulicas contra la sequía que padecemos. Este fin de semana, Juanma Moreno ha confirmado que volverá a ser el candidato del PP a la Junta de Andalucía en el año 2026, Nuria Durán.
8: En una entrevista en El Español, el dirigente popular descarta dar el salto a la política nacional, reconoce que en dos legislaturas no va a poder desarrollar todos los grandes proyectos que tenía programados para Andalucía porque tienen un largo recorrido administrativo.
7: Muchos de los grandes proyectos que yo tengo programados y que teníamos programados no me va a dar tiempo cumplirlos en solo legislaturas No quiero, además, tengo una responsabilidad con este gobierno, que por primera vez gobierna, hay un gobierno no socialista en Andalucía, por primera vez Andalucía, eh, digamos, una referencia y tampoco lo que me gustaría es, eh, evidentemente, dar un salto al vacío, dejando a mi partido y a ver el gobierno eh, ausente.
0: Hoy comienza el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía, encabezada por su ex secretario general, Francisco Fernández Sevilla, por un delito continuado de fraude en las ayudas para la formación de los parados, una cantidad
4: que supera los 40 millones de euros. Fernández Sevilla y otros cuatro exresponsables del sindicato en Andalucía se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de fraude en las subvenciones para los cursos de formación, subvenciones que concedía la Junta de Andalucía y que eran desviadas supuestamente para financiar al sindicato. También se les imputa un delito de falsedad en documento mercantil. En su auto el juez instructor relataba que entre los años 2009 y 2013 los investigados pusieron en marcha procedimientos concertados entre los responsables sindicales de UGT y mmm, determinados proveedores para facilitar al sindicato una vía de financiación por ello la fiscalía pide siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa para los acusados. Luña Feijó
0: va a reunir hoy a la directiva nacional de su partido, del PP, después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid para protestar contra la la ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas.
8: Los manifestantes 70.000 según el PP 45.000 según la delegación del gobierno han asistido bajo el lema una España fuerte Alberto Núñez Feijóo ha apuntado que habrá más movilizaciones en la calle porque España ha dicho no se vende sostiene que él rescatará democráticamente al país.
0: Vamos a rescatar democráticamente este país vamos a restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos. Y vamos a devolver a los españoles su derecho a que nadie le imponga un país que no
8: hemos elegido. Se trata de la cuarta movilización que convoca el Partido Popular contra la proposición de ley que mañana vota el Congreso. También a esta han asistido los expresidentes de gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y la mayoría de los varones territoriales. Por
0: su parte, Pedro Sánchez ha vuelto a defender que la amnistía está dentro de la Constitución y ha anunciado que será, se reunirá, que tiene intención de reunirse con Puigdemont y Junqueras cuando el Congreso
4: haya aprobado la ley. Lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia. El presidente del Gobierno sostiene que el esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña hace que nuestra democracia sea más fuerte por incorporar a los partidos Junts y Esquerra y reconoce su cambio de posición. Sánchez insiste en que desconocía las investigaciones del, CDI, del CNI al el líder de Esquerra, Aragonés, sobre la operación Cataluña y alerta de lo que él denomina la
3: fachosfera. El que no se desmarque, el que no lo condene, que si no hay arrepentimiento, ni condena, ni reproche, al igual que les ocurre con la corrupción, si estuvieran en el gobierno, volverían a hacerlo. Toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar,
4: Mientras, el partido de Puigdemont ha señalado que su formación no tiene ningún interés en implicarse en la gobernabilidad del Estado, sino en gestionar sus votos para lograr la independencia. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha subrayado que Sánchez sabe que necesita el apoyo de Puigdemont en cada votación.
6: Al que notas en FED no es de una cap, eh, gobernabilidad, capa estabilidad, sino... Lo que nosotros hemos
0: hecho no es dar eh, gobernabilidad y estabilidad.
6: Y eso es al que Pedro Sánchez está perfectamente cate y que necesita cada una de las votaciones que se produeixen
0: Y Pedro Sánchez sabe que necesita eh, a Junts en cada votación que se produzca. Era Laura Borràs la que daba cuenta de esta advertencia. Por otra parte, les anuncio que hoy estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Nicolás Redondo Terreros, es dirigente del Partido Socialista, a raíz de su libro No me resigno, lo había comenzado a escribir antes de que llegara todo esto, según dice me refiero a todo esto, la ley de Nistia, pero también de eso eh, arrima en su, en su libro 12 localidades del área de influencia de Doñana firman esta semana en la Puebla del Río Sevilla, un acuerdo de municipios por Doñana.
8: Las localidades sonubenses de Almonte e Hinojo, que son las más eh, grandes, las que mayor superficie tienen dentro del Parque Nacional se quedan fuera de ese acuerdo porque defienden que esa mayor superficie debe tenerse en cuenta para repartir las ayudas del pacto firmado en noviembre entre Gobierno y Junta de Andalucía, Pacto para Proteger Doñana. Del total de 350 millones de euros que aporta el Ministerio de Transición Ecológica, ahora se estudia cómo distribuir 70 millones entre las localidades, entidades locales del espacio protegido.
0: Hoy está previsto que comience en la audiencia provincial de Almería el juicio contra la Junta de Gobierno de la Asociación de Regantes Cuatro Vegas por varios delitos medioambientales. Utilizaron durante años aguas sin depurar para cultivar hortalizas en el Bajo Andarás.
4: Los 11 dirigentes de la comunidad de Regantes Cuatro Vegas de Almería están acusados de usar aguas residuales para cultivos hortofrutícolas eh, durante 15 años, hasta el 2016. También de la extracción de agua de más eh, de 4 millones de metros cúbicos con pozos ilegales del medio y bajo ...Juan Darax en este río almeriense. La Fiscalía les atribuye la comisión de varios delitos medioambientales y de desobediencia se enfrenta a penas de hasta nueve años y cinco meses de cárcel. Los agricultores franceses vuelven a la carga persisten con los bloqueos de carreteras
0: en Francia y no quieren dejar que nadie llegue a París los transportistas españoles siguen sufriendo las consecuencias.
8: Las dos principales organizaciones agrícolas francesas han hecho un llamamiento para bloquear de nuevo los accesos a París a partir de hoy a pesar de las últimas concesiones para evitarlo el gobierno movilizado a, a 15.000 agentes. Escuchamos al presidente de los jóvenes agricultores de la isla de Francia, llama a sitiar la capital gala.
6: La movilización uh, va a uh, continuar. Uh, la
8: movilización
6: uh, va puisque, a sabe, continuar. La,
1: la, la oferta la del primer ministro uh, no vendredí, es suficiente. Ensemble, Llamamos uh, al asedio de, de la capital
6: uh,
8: a va, bloquear uh, siete uh, puntos de uh, acceso alrededor de París. siete
6: puntos de bloqueo uh, alrededor uh, de París.
8: El ministro de Interior ha condenado la destrucción de camiones y mercancías y este domingo los agricultores belgas han cortado las carreteras de entrada a Bruselas con cerca de 200 tractores.
0: Debajo de todo esto hay una realidad que se le escapaba precisamente ayer al ministro del Interior parisino o francés y es que el 40% de la fruta y hortalizas las tiene que importar Francia. Y en París una pareja de activistas climáticas han arrojado dos botes de sopa contra la protección de cristal del cuadro La Gioconda de Leonardo da Vinci en el Museo de lubre
4: Este acto de protesta contra el actual sistema agrícola y a favor, dicen, de una alimentación sostenible, pretende además integrar un cheque de alimentación en la seguridad social francesa. Las responsables son dos mujeres de 24 y 63 años que fueron filmadas durante su acción que duró aproximadamente dos minutos. Israel
0: ha vuelto a bombardear esta madrugada la franja de Gaza y la ciudad de Jenin. Sigue aumentando la tensión en Oriente Próximo y Washington se implica cada vez más.
8: Tres militares estadounidenses han muerto en la frontera entre Jordania y Siria. 35 han resultado heridos en un ataque con dron que ha reivindicado la milicia pro Resistencia Islámica en Irak. Son las tres primeras bajas de soldados norteamericanos. El presidente Joe Biden ha prometido que no se quedarán sin respuesta. En paralelo, Tel Aviv y Hamas están negociando un alto el fuego de dos meses. Por su parte, Naciones Unidas pide a los países que mantengan la financiación a la Agencia para los Refugiados Palestinos, ...11 países la han suspendido... ...el último, Japón... ...después de que Israel haya acusado a varios trabajadores... ...de colaborar con Hamas... ...en el ataque terrorista que desencadenó esta guerra.
0: 120 funcionarios de diferentes agencias... ...de la
4: Organización de Naciones Unidas, la ONU... ...van a evaluar sus organizaciones en Málaga... ...a partir de este lunes. Organismos de las Naciones Unidas para la enseñanza... ...la alimentación, la cultura o los refugiados... ...por ejemplo, van a evaluar en Málaga... ...las políticas que llevan a cabo. Será la primera reunión de estas características... Eh, ...que se realiza en una ciudad... Que no es sede de la ONU. Julio Andrade, responsable de Cifal Málaga, entidad colaboradora, nos decía. Se reúnen para ver si esos criterios homogéneos están consiguiendo el impacto deseado, para ver si hay nueva metodología o avances en alguna materia y después para analizar todos esos grandes retos globales que tenemos en el mundo de hoy. Trabajos que comienzan hoy, la Asamblea General se celebrará ya el jueves y el viernes.
0: En Sevilla crece la polémica después de conocerse el cartel de la Semana Santa pintado por Salustiano García.
8: Hay voces a favor, sobre todo en el Consejo de Hermandades y Cofradías, pero en las redes hay una petición con miles de firmas que exigen la retirada inmediata del cartel porque creen que no representa el fervor religioso de la ciudad. El alcalde José Luis Sanz lo ha defendido en el llamador de Canal Sur Radio.
0: Un rotundo, rotundo Aliante Cristo resucitado, resucitado, con detalles que cualquier cofrade eh, puede conocer... ...como el sudario del cachorro o la potencia del amor... ...y segunda señal de identidad, también colores rotundos... ...en este caso el rojo salustiano.
8: El programa El Llamador de Sevilla va a analizar hoy lunes la obra de Salustiano... ...y el debate que se ha generado dentro y fuera del mundo de las cofradías sevillanas. A
0: partir de las 10 de la mañana tendremos ocasión de hablar con Salustiano García... ...aquí en La Mañana de Andalucía. Balance... Fitur, la Feria Internacional de Turismo, ha cerrado sus puertas en Madrid con más de 250.000
4: visitantes y la generación de unos ingresos de unos 430 millones de euros. Y en esa feria el pabellón de Andalucía ha sido elegido como el mejor expositor de una comunidad autónoma. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha subrayado que se ha cumplido con creces el objetivo que se había marcado, sobre todo en cuanto a la generación de negocio. Una
0: propuesta que además de muy visual, muy tecnológica, muy innovadora, se ha, se ha volcado en la apertura de nuevos espacios de trabajo.
4: Estos son los datos. El pabellón andaluz ha recibido durante las jornadas profesionales un total de 135.000 visitantes, que supone un 36% más que la pasada edición, y ha acogido más de 5.000 reuniones de trabajo con empresarios, profesionales e instituciones dedicadas al turismo. La participación de las empresas ha pasado de 60 a más de 200.
0: Y a Fitur sigue Madrid Fusión, que comienza precisamente hoy en Madrid con una amplia y excelente representación de cocineros andaluces. La Junta espera que este año comience ya la primera de las ocho rutas del proyecto Senderos del Rocío.
8: Son ocho caminos, uno por provincia, que llevarán a pie, a caballo o en bici hasta la aldea monteña. Es un camino de Santiago Rociero con el que se quiere contribuir a desestacionalizar el turismo en nuestra comunidad. Lo ha destacado en Gentes de Andalucía, de Canal Sur Radio, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Unimos
5: en este proyecto pues, turismo, cultura,
7: naturaleza, deporte, eh, ocio, religiosidad también. Eh, este es un proyecto que, que, que a diferencia de, de, de Santiago, todos los caminos van a ir por rutas naturales. Conectamos con un faro, un faro que nos guía a todos los andaluces que nos une a todos los andaluces como es el, el Rocío. ¿no?
8: Al igual que en Santiago de Compostela, al finalizar el camino, los peregrinos van a recibir un certificado también una medalla de la Virgen del Rocío.
0: Son las 7, 20 minutos de la mañana y en un momento vamos a la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Vamos ya con la revista de prensa que nos ofrece eh, las portadas eh, lo que coinciden lo, en lo que eh, se separan Jorge González, buenos días Jorge, ¿qué, ¿Qué has tal, encontrado? Jesús,
3: buenos días, pues mira eh, el tema que aparece en todas las portadas y que también copa, eh, digamos la parte gráfica, las fotografías es la manifestación ayer en Madrid convocada por el Partido Popular en el mundo, en la vanguardia y en el país vemos una foto muy similar con prácticamente los mismos protagonistas hablamos de Núñez, Feijó de Mariano Rajoy, de José María Aznar de Cuca Gamarra y en algunas de ellas también aparece la presidenta madrileña eh, ...por ejemplo, en El País... Eh, ...dice el gobierno... ...niega a Jums más cambios en la amnistía... ...y el pie de foto para esa fotografía... En la que vemos a los líderes del PP... ...séptima movilización del PP en la calle contra el Ejecutivo... ...más asuntos en la portada del país... ...tres soldados de Estados Unidos mueren en Jordania... ...por un ataque con drones... ...y la pastilla antitabaco vuelve a las farmacias... ...dice el diario de prisa que... ...un laboratorio español va a lanzar... ...en unos meses la versión genérica... ...de ese tratamiento... ...en El Mundo... Vemos esa fotografía de la manifestación, en esta es la que aparece por ejemplo Díaz Ayuso acompañando al resto de líderes populares, nuevo clamor en la calle, es el pie de foto del de Mundo, que también titula Feijó despliega al PP ante la Unión Europea en la semana de la amnistía. Un par de asuntos más también en la portada del Mundo, antidisturbios en Barajas, ante el descontrol y las peleas de inmigrantes y el despegue económico marca los cinco años de cambio en Andalucía. En La Vanguardia, pues prácticamente también la misma foto con Díaz Ayuso con ...con Núñez Feijo, con Cuoca Camarra, con Rajoy y con Aznar... Eh, Feijóo mantiene el pulso en la calle contra la amnistía, pero el titular más destacado de la vanguardia hace referencia a la información internacional. Crisis en Oriente Medio. Riesgo de escalada tras un ataque mortal contra, la Unión, contra Estados Unidos en Jordania. Y en La Razón pues también el mismo asunto, pero con otra foto, digamos de otro tipo, una foto, una vista aérea hecha con un dron, en la que se ven, bueno, los cientos los miles de personas que participaron en esa manifestación ayer en Madrid. Amnistía o libertad, dice La Razón. El PP hace una demostración de fuerza en la calle contra la miseria política, eso entrecomillado, de los pactos de Pedro Sánchez. Y los editoriales, eh, turismo, jóvenes y política. Mira, eh, habla de turismo el editorial del país, habla de los récords del turismo. España es el cuarto país de la Unión Europea en el que el turismo representa un mayor porcentaje de la economía, las perspectivas son todavía mejores para este año, en el que se podrían superar por primera vez los 200.000 millones del producto interior bruto turístico, pero mantener activo, dice el país, eh, este motor no debe hacerse a cualquier precio y fiarlo todo a la cantidad de turista no es la solución, dice la editorial del país, su importancia en la economía española obliga a no morir de éxito y anticiparse a la evolución del sector. Y en el mundo, pues hacíamos referencia a esa Dupla, a la política y a los jóvenes. El titular del de editorial es El cortoplacismo de la política condena a los jóvenes. Dice El Mundo en su editorial, los jóvenes de España tienen más difícil emanciparse, formar una familia y encontrar estabilidad laboral que en otros países de nuestro entorno, una situación que está complicando tanto su futuro como la sostenibilidad de la economía. Eh, dice también que la visión cortoplacista de la política, centrada en las medidas electoralistas, como el incremento de las pensiones o la subida unilateral del salario mínimo, ...están ahondando en una industria, perdón, en una injusticia intergeneracional cuyos datos son elocuentes. Fíjate qué datos. El 46% de las personas entre 25 y 34 años vive todavía con sus padres, casi 10 puntos más que hace una década. Mientras que el paro juvenil duplica en nuestro país, casi el 28% el de la eurozona, que está en torno al 14. Y el número de hogares considerados jóvenes, cuya cabeza de familia tenga menos de 35 años, es menos de la mitad que en Francia o Alemania. Y a ver, de las viñetas que se publican hoy, pues me he quedado te por, ha llamado la atención? Me he quedado con una, con la de Miki Duarte, Ajá. en la que vemos el despacho uh, de un presidente de comunidad autónoma, ahora sabremos quién es, Pero... quién es vemos una televisión con un montón de banderas, eh, imaginamos que bueno eh, una retransmisión de la protesta de ayer. Dice la tele, Rajoy y Aznar se sumaron al Feijó en la masiva protesta contra la amnistía y se ve a este presidente de comunidad autónoma sentado detrás de su despacho, se amarrado a la silla, llorando y diciendo, y menos mal que yo me até a la silla, si no, también voy. Y ese claro. presidente de comunidad, García Page. para quienes sepan la bandera de la comunidad, ya lo averiguarán y Ahí si está. no tiene aquí delante. Un letrerito que pone García Page. de su mesa de. Espacio. No me apunto porque me conozco, ¿no? Más <risa> o menos. ¿no?
0: No, no me soltéis, sería lo distinto <risa> a Eso de dejarme solo, ¿no? Eso es. a, a la silla. Eh, en fin, hoy hablaremos de ese asunto eh, con Nicolás Redondo Terreros, que viene a Sevilla a presentar su libro No me resigno, es un antiguo dirigente del PSOE, tuvo cargos importantes dentro del partido, pero el partido le expulsó que la pregunta sería, ¿hará eh, lo propio con García Paje? Ya le preguntaremos. Vamos ahora con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A la espera del Granada, todo Sigue igual, como cantaba
2: Julio Iglesias.
6: Todo sigue igual porque a pesar de que solo la Almería, de los equipos andaluces de primera, es el único que ha perdido, la situación en la tabla clasificatoria se mantiene. De hecho, el conjunto almeriense, tras el 0-3 a 3 del viernes ante el Alavés continúa siendo el farolillo rojo, el Cádiz que en el estreno de Pellegrino no pasó del empate a cero en el nuevo Mirandilla frente al Atleti de Bilbao siguen puestos de descenso y el Sevilla que tampoco pasó del empate a uno con Osasuna en el Sánchez Pijuán se mantiene fuera de la zona peligrosa a solo un punto de distancia. El único de los cuatro andaluces que han jugado este fin de semana y que ha cumplido es el Betis que gracias a la victoria por la mínima del sábado en Mallorca Recupera la séptima posición a dos puntos de los puestos europeos.
0: El que tiene que cumplir ahora esta noche es el Granada.
6: El Granada que cierra hoy a las 9 en Getafe, la segunda jornada en primera. El triunfo sería clave para ponerse a solo tres puntos de la permanencia, pero se antoja complicado, puesto que los granadinistas aún no saben lo que es ganar fuera de casa en la presente temporada. Para conseguir el objetivo de la salvación, ya saben que el Granada es el que más se está moviendo en este mercado de invierno. El último refuerzo lo confirmaba ayer la incorporación del portero Mar Martínez, que procede del Cartagena. Su llegada supone la salida de André Ferreira con destino al Valladolid. Esta eh, semana también se ha hecho oficial la llegada del francés Maguasa, procedente del Brujas de Bélgica, así que ya son siete caras nuevas. En el Granada, en el Sevilla, se espera poder hacer oficial hoy la marcha de Rakitic, que va a poner rumbo a la Liga de Arabia Saudí. Si todo marcha según lo previsto, lo despedirán a la una y media de la tarde. En el caso del Betis, urge un delantero tras la cesión de Borja Iglesias al Bayer Leverkusen. Uno de los nombres que ha surgido en las últimas horas es el del congoleño Cedric Bacambu, viejo conocido de la Liga por su paso por el Villarreal, pero bueno, hay que darse prisa porque tan solo quedan tres días para el cierre del mercado invernal.
0: Y Xavi anuncia su marcha del Barcelona a final de temporada.
6: Tras perder por 3-5 a 5 con el Villarreal, Xavi sorprendía a todos en la rueda de prensa posterior al partido para comunicar que una vez finalice la temporada... Va a dejar el banquillo azulgrana. Toma esta decisión para quitar presión, dice a sus jugadores, también a los directivos, y también por el hecho de estar siempre rodeado de polémicas que él no crea. Lo único cierto a día de hoy es que el Barça está a 10 puntos del liderato de la Liga que se ha puesto casi imposible a falta de 16 jornadas para el final. Tras el anuncio de Xavi, el técnico del filial Rafa Márquez se ha dejado creer, le ha faltado tiempo. Pero en las quinielas vemos a Tiago Mota en el Bolonia, pero queda libre en junio. El ex seleccionador alemán Flick, que está en el paro. Jürgen Klopp, que deja el Liverpool, pero que ha dicho que quiere un año sabático. Vamos a ver. Y el último en sonar es Miquel Arteta, que curiosamente ha anunciado este fin de semana que también se va a marchar del Arsenal en junio, antes de tiempo porque tiene contrato uh, uh, para dos años más. Además, en la Liga CB de Baloncesto derrota del Cobirán Granada ante el básquet Girona 80-61 y victoria del Unicaja de Málaga en Valencia 63-83 y la malagueña María Torres que se trae de París la medalla de oro en la categoría femenina de más 68 kilos de la Carreter Premier League disputa disputada en la capital francesa.
0: Eh, sí, viene. estoy muy nerviosa a ver? O sea, me ha puesto que muy nerviosa nuria ve sobre la mesa el libro de eduardo mendoza tres enigmas para la organización él dijo que ya no escribía más cierto pero dice que qué va a hacer tiene 80 años y que lo que ha hecho aburrido, toda su ¿no? vida que ¿qué, qué hace y ha escrito este libro eh, wow. tres vas a venir luego no me la pierdo estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana Terminaremos luego con Dani de Morón, que tiene también nuevo disco Empatía, lo presentaba el viernes, salía su disco y ahora inicia una gira internacional, pero antes pasará por aquí esta mañana a partir de las once y media. Y mucho antes estará Francisco Arevalo a partir de las diez y media y como les hemos venido anunciando, Salustiano, el pintor, autor del cartel de la polémica, podremos decir, de la Semana Santa de Sevilla a las diez.
7: Canal Sur Radio.
0: Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará hoy el cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros para cometer nuevas obras hidráulicas y ayudas al sector agroalimentario.
8: El Ejecutivo que adelanta su reunión hoy lunes porque el presidente andaluz viaja a Bruselas va a aprobar además el decreto de vivienda turística en Andalucía que habilita a los ayuntamientos a regular estos alojamientos en sus municipios
0: Comienza hoy el juicio a la antigua cúpula de UGT por un fraude de casi 41 millones de euros en subvenciones Se
8: sienta en el banquillo el que fue secretario general Francisco Fernández y otros cuatro antiguos responsables del sindicato La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para cada acusado.
0: Feijó reúne hoy a la directiva nacional del Partido Popular después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid.
8: 70.000 personas según el PP, 45% 000, según la delegación del gobierno, protestaron contra la ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas.
0: Continúan hoy los bloqueos en las carreteras francesas por parte de los agricultores galos.
8: Para evitarlo el gobierno francés ha movilizado a 15.000 agentes. Las protestas se trasladan también a Bélgica.
0: 120 funcionarios de diferentes agencias de la ONU van a evaluar sus organizaciones en Málaga a partir de hoy.
8: Es la primera reunión de estas características que se realiza en una ciudad que no es sede de Naciones Unidas. La Asamblea General se va a celebrar el jueves y el viernes.
0: Y vamos ahora con eh, la información del tiempo para hoy.
8: Hoy tendremos cielos nubosos, viento de levante en toda la costa, fuerte en el estrecho. Las temperaturas mínimas suben ligeramente en la zona central de Andalucía, mientras que las máximas bajan hoy en la mitad oriental. Este lunes, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla alcanzan los 20.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. Paco, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal?
0: Bien, <risa> muy bien.
7: ¿Qué tal por Córdoba? Muy bien, fenomenal. Sin llover, por supuesto. Sí, una pena, ya, pero ya, vamos. Pero, pero muy Ay, animada, está. ¿eh? Tremendamente animada, sí. Y además hoy en Fitur, digo en Fitur, perdón, ¿qué, qué, qué estaré yo pensando? Y hoy seguimos con Madrid Fusión, allí sí, con sí, nuestros sí, cocineros, sí, sí. Con... A, a enseñar un poquito lo que sí, se hace sí. de la buena comida aquí. Los, los cocineros andaluces todos allí están. En efecto. Eh,
0: Bien, vamos eh, a ver las claves, pero primero
7: los titulares del día en los medios económicos. Pues vamos con ello. Abrimos con Expansión y el gobierno negocia con Repsol, con Cepsa y con Iberdrola el impuestazo. Se refiere... Al impuesto a las eléctricas y al el impuesto al combustible, vamos a ver si el gobierno que lo quiere hacer permanente, de qué forma acaba haciéndolo. Por su parte, en cinco días eh, abre con que el esfuerzo para comprar vivienda no bajará del 40% de la renta de los hogares en todo 2024. Uh -huh. Eh, por su parte, el Economista, y abrimos ya tres titulares directamente relacionados con Mercado de Trabajo, comenta que las jubilaciones anticipadas aún cuesta 4.000 millones cada año. Eh, suponen que deja de ingresar 4.000, esos 4.000 millones de euros cada año, en concepto de las cotizaciones sociales que abonan trabajadores y empresas. Por su parte, en Invertia... Abre con que la inspección de trabajo pide más medios por los cambios en el registro de horas extra Y finalmente, Actualidad Económica, que hace un magnífico reportable reportaje sobre el desempleo, sobre cuánto tiempo tarda un parado en España en volver a trabajar y cuánto de salario pierde en esas circunstancias frente a otros países. Y ahora, vámonos con las claves. Pues cuéntanos, te escuchamos. Pues mira, vamos a comenzar una semana... Eh, que va a tener a la macro de protagonista aunque ya hayamos empezado desde Hong Kong con esa, con esa noticia que nos llega de ver grande esa noticia que llevamos comentando hace ya dos años y medio como recuerdas y que por fin ha tomado carta de naturaleza de esos 300 millones de dólares que tiene de deuda la inmobiliaria china y aquí al final lo que hay que ver es si hay contagio fuera o no. Parece que está controlado de momento, pero nunca se sabe. Pues como te decía, comenzamos una semana con la macro de protagonista y con tres grandes indicadores. El primero va a ser la inflación, la inflación en el dato adelantado que conoceremos mañana martes. No solamente el nuestro, sino también el de Alemania, eh, que será el turno en el miércoles. Y como te decía, mañana, con este dato adelantado de los precios nuestros de enero, veremos si se produce ese repunte que se decía se esperaba para los primeros meses del año. Porque recordemos uh -huh. que la inflación cerró el 3,1% por ciento la subyacente en el 3,8 este 2023 la subyacente después de una bajada uh, relevante en los dos últimos meses el segundo dato que va a estar en lo alto de la mesa durante la semana va a ser el crecimiento del PIB mm. que va a publicar también el INE, lo hará mañana martes como decía, como dato adelantado del último trimestre del año, en el tercer trimestre la economía española ...crecía tres décimas al 1,8% en tasa interanual... ...y también el martes vamos a tener el crecimiento de Alemania... ...de Italia, de Francia y del conjunto de la Eurozona... ...con otros dos indicadores de la región... Eh, ...de estos que te comentaba antes... ...el clima empresarial y la confianza de los consumidores. Y el tercer protagonista... ...de esta semana,
0: como apuntaba, será el paro... ...paro del que teníamos datos el viernes en la encuesta de la EPA... ...con una bajada considerable en este año 23. El
7: efecto, el tercer protagonista, como bien dice, ...va a ser el paro registrado de enero, en este caso... ...junto con los datos de afiliación a la Seguridad Social... ...que vas a conocer el viernes... ...por Ajá. cierto, dos apuntes sobre empleo... ...ya que comentabas... Eh, ...sobre, comentabas la EPA... ...y el primero con datos del propio SEPE... Eh, ...es que el año pasado se firmaron... ...15, 15 millones, perdón... ...444.205 contratos... Un 15 por, con 15,6% menos que en 2022. Uh -huh. Y la duración media de los contratos fue algo más de 43 días. La cifra más baja de 2006. Números que no son baladíes. Como te digo, son datos del propio Servicio de Empleo, datos públicos. Y el segundo, como decía tras los datos de la EPA que conocimos el viernes, y es que, según ADECO, la tasa de paro va a escalar hasta el 12%. <coughs> perdón, 12% sí. entre enero y marzo. Eh, tres décimas sobre el cierre del año pasado, que fue Lance Por cierto, una pequeña curiosidad. Según la consultora ferry y muchos uh -huh. más expertos, enero y febrero son los meses menos productivos del año. De hecho, la productividad... Llega a bajar hasta un 25% frente a octubre. Y es que finalizamos con mucho más trabajo entre septiembre y diciembre para que acabe que el resto de, del año, que buena parte del resto del año. Muy bien. ¿Y algo más? Pues mira, eh, la cita, por supuesto, monetaria de la semana, que será el miércoles con la Reserva Federal, de la que no se esperan variaciones ninguna. Lo dejamos aquí, Paco,
0: que tengas un buen día y una Igualmente. buena semana. Nos iremos a encontrando. Esta mañana. Adiós. 7.38 minutos y enseguida vamos con otras noticias de Andalucía.
1: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha
6: contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti.
1: Y Haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
0: Un chofer de una empresa de vehículos de transportes con conductor ha logrado que una joven consiguiera zafarse de dos encapuchados que la cogieron e intentaron abusar de ella en Mala Galicia Pérez.
2: Pues sí, los hechos ocurrían a las 5 de la madrugada de este domingo, en pleno centro de Málaga. El conductor vio a esos dos hombres que iban con el rostro tapado, que estaban forcejeando con la joven en la calle Cuarteles. La manoseaban e incluso se habían desabrochado el cinturón. Estaban intentando meterla en un portal, cuando él intervino, aparcó el vehículo junto a la chica, pitó a los agresores y subió a la víctima al coche. Después llamó a la policía, incluso estuvo siguiendo a los agresores para indicar su ubicación a los agentes. La policía pudo detenerlos, él llevó a la joven al hospital regional y ahora se está buscando a otra chica que según el relato de la víctima se zafó también minutos antes de los mismos agresores.
0: Este lunes se abre al marisqueo, el litoral atlántico de la provincia de Huelva. Manuel Delgado.
4: Sí, la autorización del marisqueo en la zona es consecuencia de la petición de los mariscadores y del análisis de los técnicos de la Junta que valora el estado del caladero. El presidente de la Asociación de Mariscadores Nueva hombría es Emilio Jaldón.
5: Y el caladero sigue cerrado, la gente está pescando. Y lo que estamos pagando, un autónomo estamos en casa. Entonces... ¿Se prefiere de que esté abierto? Haya lo que haya, ¿Qué circunstancia para estar abierto. Pues la verdaderamente no está. Pero de la manera que está, sin vigilancia enteramente ninguna, pues que abra y por lo menos llevar algo a caza los mariscadores.
4: Sí, la resolución publicada en el Boja restringe el ejercicio del marisqueo a pie para la captura de coquina a una marea al día, la primera del alba.
0: El juzgado de lo contencioso falla contra la instalación de una macrogranja porcina en Solera. Esto es en Sierra Mágina, Jaén. César Domínguez.
5: Sí, su titular ha dicho el empresario que promueve esta instalación con capacidad para
7: 2.500 cabezas de ganado había recurrido a la decisión del ayuntamiento de no declarar su proyecto como de interés social. La magistrada ha desestimado ese recurso y en su auto no solo corrobora la ausencia de ese interés social del proyecto, sino que además recuerda que los informes medioambientales certifican su ubicación sobre un acuífero que abastece a esos municipios como Solera y Cabra de Santo Cristo. El impulsor de esta macroanja va a recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
0: El martes, 12 municipios del entorno de Doñana de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz van a firmar el reparto de la subvención de 70 millones que
5: destina el gobierno. Antonio Catoni. Pues sí, Jesús, se han puesto de acuerdo para distribuir esos fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina al desarrollo sostenible de este territorio. Del total de 350 millones de euros que aporta el gobierno, hay una subvención de 70 millones que va a ser repartida entre esas entidades locales, entre esos municipios de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Son municipios de Huelva, de Cádiz, también de Sevilla. La mayor parte de, de ellos de la provincia de Sevilla, así que va a ser en el Ayuntamiento de La Puebla del Río, donde se va a firmar este próximo martes ese acuerdo.
0: El Ayuntamiento de Motril está dispuesto a reparar la playa con sus medios, playa que ha quedado dañada por el último temporal, si el Gobierno de España no lo hace antes del próximo puente de Andalucía. Jesús Reina.
5: La alcaldesa de Motril confía en que el Gobierno lo haga de manera urgente antes de una semana para que el Día de Andalucía esté todo preparado. Pero si no lo hace, el Ayuntamiento, aunque no sea su competencia, está dispuesto a afrontarlo. Escuchamos a la alcaldesa.
8: Parece ser que el Gobierno tiene intención de hacer una
2: actuación de emergencia. Vamos a esperar un tiempo prudencial, una semana, y en caso de que el gobierno central, que es el competente, no actúe, pues bueno, meteríamos, nosotros, meteríamos nosotros en las máquinas del ayuntamiento o contrataríamos a una empresa para intentar, en la medida de lo posible, pues solventar el problema de, del socavón. La
5: solución definitiva cuesta 8 millones, es también ese espigón definitivo el que quieren los empresarios.
0: Espigón del que se lleva hablando ya pues, para
5: 20 años. Campo
0: de Gibraltar, acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras para avanzar en la construcción del conservatorio que llevará el nombre Paco de Lucía, Susana Torrejón.
2: Gracias a este acuerdo, la Consejería de Desarrollo Educativo será quien ejecute las obras necesarias para eliminar las construcciones actuales del solar antes de iniciar la edificación del nuevo conservatorio. Javier Vázquez es el concejal de Educación.
5: Todo esto va a permitir dar el pistoletazo de salida a la construcción de un proyecto que ya está redactado, que ya tiene licencia de, de ejecución y en un compromiso firme de la Junta de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, con este conservatorio.
2: El futuro conservatorio tendrá capacidad para 600 alumnos, tanto de enseñanzas básicas como profesionales.
0: Madrid Fusión, que sucede a Fitur en Madrid, uno de los mayores congresos internacionales de gastronomía, arranca este lunes con la presencia de Córdoba como ciudad invitada. Antonio Postigo. Se va a, a dar a conocer el buen hacer de nuestros cocineros y restaurantes insignias... ...así como nuestras denominaciones de origen de aceite, vinos, vinagre e ibéricos... ...con nuestro tres eh, chef, tres estrellas, Michelín, Paco Morales... ...y su restaurante Nur, abanderando una comitiva... ...y Córdoba, que es la ciudad eh, invitada, lo hace bajo el lema... ...donde todo comienza. Desde luego, no son pocos los cocineros que van a pasar por allí... Los, ...las cinco estrellas que tiene Jaén, eh, Pedrito Sánchez entre ellos... ...Pedrito de Bagá... ...o el, la costa en Almería... ...o los restaurantes que hay en toda Andalucía... ...o sea una presencia importante... ...hablaremos algún día con ellos... hoy con quien vamos a hablar es con Eduardo Mendoza... ...escritor que viene a presentarnos... ...su nuevo libro... ...Tres enigmas para la organización... ...y también recibiremos la visita... ...a partir de las once y media de la mañana... ...de un gran guitarrista... ...joven guitarrista de proyección internacional... ...como es Dani de Morón... Su último disco, Empatía, será a partir de las 10 y media y antes eh, muchas cosas más. Llegamos con la guitarra de Dani de Morón a las 7.45 de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local, atentos.
5: Buenos días. La polémica generada en torno al cartel de la Semana Santa de Sevilla ya tiene eco fuera de España. La agencia de noticias italiana ANSA publica esta mañana datos sobre los argumentos que grimen los contrarios a este anuncio oficial de nuestra fiesta. Y encontramos también referencias en inglés en medios americanos y británicos. Todo por un cartel en el que aparece un Cristo resucitado sin apenas signos de dolor, que es la metáfora de la propia resurrección de la ciudad. Esta mañana ya lleva más de 8.000 firmas recogidas en contra, pero el apoyo y el aplauso en el ámbito del arte, de la cultura, de las instituciones es unánime. El autor Salustiano estará hoy en este programa, en La Mañana de Andalucía. Esta semana nos trae la firma en la Puebla del Río para la distribución de los fondos que el Gobierno destina al desarrollo sostenible de Doñana. 12 municipios, la mitad de ellos sevillanos se verán beneficiados. Eso será el martes y comienza también el martes en Fibes el mayor Congreso Internacional en el que se dan cita a los productores de congelados. El tráfico a esta hora... Cinco kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y en su continuación por el puente del Patrocinio. Un kilómetro en el puente del Centenario sentido Huelva, tres en sentido Cádiz y también uno en la autovía de Coria a la altura de San Juan de Annalfarache. Ya en el interior de la capital el tráfico es intenso en sentido entrada en los puentes del Patrocinio, del Alamillo y de las Delicias y también en la avenida de Andalucía y es intenso también en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. El tiempo, nubes medias y altas, hay nieblas en puntos del Bajo Guadalquivir, suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas. 21 vamos a alcanzar en Écija y Lebrija, 20 en Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 8 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas factory electrodomésticos Marisol
4: El Llamador Los lunes a las 10 de la noche
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla
5: a dos semanas para el miércoles de ceniza, el gran debate lo protagoniza el cartel del Consejo de Cofradías, elaborado por el artista Salustiano, esa imagen sobre fondo rojo de un Cristo resucitado que ha pintado teniendo a su hijo Horacio como modelo, con el paño del cachorro y las potencias del Cristo del amor. El propio autor lo explica así.
4: Yo he querido poner el foco en, en la resurrección. Un Cristo limpio de
7: todo dolor, tanto físico, físico como, como emocionalmente, lo he representado joven, guapo, como, como si se hubiese despojado de, de su piel de hombre y estuviésemos viendo solamente el Dios que hay dentro de él
5: desde el momento en que lo presentó este sábado se ha generado rechazo en una parte de la ciudad incluso se han recogido firmas en una plataforma digital donde se pide la inmediata retirada del cartel porque dice textualmente esta recogida no representa en absoluto la fe, los valores cristianos, la tradición y el fervor religioso de esta ciudad, lleva recogidas más de 8.000 firmas, el asunto ya tiene eco a nivel internacional, esta mañana la agencia italiana ANSA y web de noticias británicas y americanas también recogen los argumentos en contra, sin embargo el apoyo al cartel del mundo del arte, de la historiografía y de las instituciones ...es unánime. Entre las voces eh, que lo defienden... ...está la del profesor de Historia del Arte... ...catedrático José, José Roda Peña... ...que también es vicepresidente... ...del Consejo de Cofradías.
4: Me consta la ilusión... ...y el esfuerzo que Salustiano ha puesto... ...durante estos últimos meses... ...en legarnos una realización plástica... ...a la altura de su genio creativo... ...pues lleva a Sevilla en los labios... ...y a su Semana Santa... En el corazón.
5: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado al llamador de Canal Sur Radio la valentía del autor.
3: Primero por el autor, un autor reconocido en todos los rincones del mundo, uno de nuestros mejores pintores contemporáneos, cuyas señas de identidad están perfectamente reflejadas en el cartel, eh, con lo cual
0: es una auténtica obra de arte. Ahora, ¿qué es arriesgado? Sí. ¿Por qué es valiente? Sí. Pero yo creo que es un cartel que gustará. Una apreciación
5: que comparte con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. En coherencia con la obra, con la trayectoria de Salustiano,
3: tenemos un cartel que estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie, pero a mí particularmente me gusta.
5: El programa El llamador va a analizar este lunes la obra presentada por Salustiano, que va a estar en este programa, en La Mañana de Andalucía. Más cosas, 7 y 49, les eh, contamos o les ofrecemos este sonido en La Candelaria, en el Rocío. Donde en torno a un millar de hermanos del Rocío Betriana han participado este fin de semana en la peregrinación de invierno a la aldea. Eh, a las 11 de la mañana de este domingo se celebraba la misa ante la Virgen. Estos eran los sonidos que se recogían en la entrada del Sin Pecado en la ermita. Son las 7 y 50. 14.000 deportistas han participado este domingo en el medio maratón de Sevilla que ha recorrido las principales avenidas, la isla de la Cartuja, el centro eh, mucho público animando calles cortadas y récord femenino en la prueba que acaban de escuchar el primero en llegar era el Keniata Bravin Kiprop con un tiempo de 59 minutos 21 segundos récord también de atletas extranjeros, 4.000 y un 27% de participación femenina cifras que nunca se habían dado en una prueba que sirve de antesala para la otra gran cita atlética de la ciudad, la maratón que se le va a celebrar el 10%. 18, el día 18 del próximo mes de febrero. Les contamos otros asuntos. La portavoz de Podemos, eh, Izquierda Unida y concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha pedido que el alcalde eh, apoye a los colectivos de trabajadoras del sector turístico para erradicar la precariedad laboral. Considera que José Luis Sanz aspira a lograr un modelo de calidad, como ha firmado en Fitur, pero que debería firmar un convenio de colaboración con las camareras de hotel, con las Kellys, con el sindicato Kellys Andalucía, ante las situaciones de vulneración de sus derechos laborales.
2: Y uno de los colectivos que están más es ...el de las camareras de piso, eh, lo que habitualmente conocemos como Kellys. Es un sector donde las jornadas laborales están al margen de la ley. El 90% de los contratos son parciales. Es decir, en este sector se ha normalizado la explotación. Y tenemos que recordar que al final son estas personas las que día a día sostienen el sector turístico, el sector hotelero, con su trabajo... 7.52, vamos con la información deportiva,
5: no le fueron bien las cosas al Sevilla Noche. Carlos Gonzalo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Nuevo tropiezo del Sevilla como local. Esta vez acabó empatando a uno con Osasuna, punto que al menos le coloca una semana más fuera del descenso directo. Antes y durante el partido, protesta multitudinaria contra el Consejo de Administración y la situación del club. Rakitic se marcha al fútbol saudí y el Sevilla piensa ocupar su plaza con un delantero. En cuanto al Real Betis, su victoria por 0-1 a 1 ante el Mallorca le vuelve a colocar en la lucha por los puestos europeos que tiene ahora mismo a dos puntos, también está pendiente del mercado, pues Luis Enrique podría seguir los pasos de Borja Iglesias, que se ha ido cedido al fútbol alemán, en concreto al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
1: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde.
7: Y gracias a este maravilloso público, el show
5: del
1: Comandante Lara.
4: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
5: Catoni. Doce municipios del área de influencia de Doñana, entre ellos varios de la provincia de Sevilla, se han puesto de acuerdo para distribuir los fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina al desarrollo sostenible de este territorio. 350 millones en total, 350 millones de euros aportados por el gobierno, de ellos hay una subvención de 70 millones que va a repartirse, que se van a repartir las entidades locales de la reserva de la biosfera doñana. De nuestra provincia los beneficiados son Annalcázar, Isla Mayor, Pila, Villamanrique y la Pola del Río, en cuyo ayuntamiento se firma el acuerdo este próximo martes. El Ayuntamiento de la Luciana, por otra parte, va a subir el recibo del agua en los próximos días. La alcaldesa del municipio, María del Valle Espinosa, ha explicado a Canal Sur Radio que los costes de depuración se han multiplicado debido a la sequía. Habrá restricciones en verano si no aumentan las reservas y lo más inmediato será el aumento del recibo de suministro.
2: Pero evidentemente si no llueve, pues tendremos restricciones de agua porque es que no hay agua. Eh, ahora mismo los costes se han disparado, de hecho se plantea una subida porque los costes de, de la limpieza del agua para que nosotros la podamos consumir cada vez son más grandes. Entonces esos costes tienen que repercutirse evidentemente en los ciudadanos, en todos nosotros.
5: Y les contamos también que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acoge martes y miércoles la primera edición del mercado Frozen and Fresh Markets, el mayor mercado nacional e internacional de productores de congelados de alimentos a temperatura controlada. Participan todos los agentes de la cadena alimentaria, desde el productor, pasando por el fabricante y distribuidor, hasta también el consumidor final, el hostelero de gran consumo y los particulares. Tenemos 8 grados en Sevilla Capital, alcanzaremos una máxima de 20.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Faltan cinco minutos para las ocho de la mañana. A la espera de lo que esta noche haga el Granada en Getafe, pocos cambios ha habido en la clasificación. Por la parte de abajo, todo sigue igual. En la Almería, tras perder el viernes 0-3 a 3 ante el Alavés... Continúa siendo el farolillo rojo. Continúa en descenso el Cádiz después de empatar a cero en el nuevo Mirandilla frente al Atleti de Bilbao. Con un punto salda su estreno Mauricio Pellegrino que poco tiempo ha tenido para trabajar con su nuevo equipo en el que Gonzalo Escalante se acordaba ayer nada más terminar el partido del anterior entrenador de Sergio González.
3: Primero que nada sí, lo que decís, eh, una lástima lo de, lo de Sergio, la verdad que era un entrenador al que le teníamos mucho aprecio, a él al staff, eh, es una lástima, pero bueno así es el fútbol, de acá de le mando un saludo grande espero que, que esté bien y en cuanto a Mauricio, bien, eh, cosas simples, fáciles, cosas que que sabemos hacer y creo que vamos por buen camino nos llegó a todo, cambiar un poco de aire y creo que vamos a ir mejor
6: y también empataba ayer el Sevilla empate a uno con Osasuna en el Sánchez Pijuán lo que le permite seguir fuera del descenso es más, ha subido un puesto al superar al Celta pero cuidado que siga solo un punto de distancia. Y Quique Sánchez Flores que parece que empieza a perder la paciencia con algunos jugadores que no absorben los conceptos.
3: Hicimos un buen primer tiempo, nos despistamos el balón parado en una acción que no tiene, no tiene redención posible. ¿Por qué? Porque yo entiendo que te pueden ganar una acción pero perder la marca a mí me parece muy grave. Se, se estudia con mucho análisis, están muchas horas los analistas en, en darle muy masticado a los jugadores las situaciones y no está Estamos para regalar nada.
6: Pues palito a los jugadores, todo lo contrario que Pellegrini, que ha elogiado que sus chicos hayan vuelto a la senda de la victoria. 0 a 1 el sábado en Mallorca, 0 a 1 para el Betis.
3: Bueno, por supuesto que sí, porque este grupo, a través de todos estos años, ha respondido siempre en los momentos difíciles. No es fácil, como usted dice, tener 10 o 12 jugadores menos en este, en este momento. Jugadores importantes que no, que no están, pero el grupo siempre ha sabido responder.
6: Así las cosas, de los cuatro andaluces que han jugado el fin de semana, el Betis es el único que ha ganado, con lo que recupera la séptima posición, está a dos puntos de los puestos europeos. El que tiene que cumplir esta noche es el Granada, que a las nueve juega en Getafe. Vamos a ver si los del Cacique Medina son capaces de lograr la que sería la primera victoria de la temporada como visitante.
7: Sí, sin duda que sí, que te, te, tenemos que tratar de, de, de sumar, que eso es lo más importante. Falta todavía mucha jornada, pero que el equipo está evolucionando, sobre todo... Eso nos deja muy tranquilo. Vamos con mucho optimismo, mucha expectativa de hacer las cosas bien
6: el triunfo sería eh, clave para ponerse a solo tres puntos de la permanencia el Granada que a falta de tres días para que se cierre el mercado invernal es el que más se ha movido con diferencia, hasta siete caras nuevas, la última la que se confirmaba ayer, la incorporación del portero Mar Martínez procedente del Cartagena, en el Sevilla se espera poder hacer oficial hoy la marcha de Rakiti que va a poner rumbo a la Liga de Arabia Saudí de hecho ayer ya no jugó, vio el partido desde la grada y hoy lo más seguro es que eh, a la una y media se pueda despedir del sevillismo, ha dicho Quique Sánchez Flores que tienen ahora que traer un delantero. También ha pedido refuerzos Pellegrino para el Cádiz. Y en el caso del Betis, urge un delantero tras la cesión de Borja Iglesias al Bayer Leverkusen. Uno de los nombres que ha surgido en las últimas horas es el del congoleño Bakambu, viejo conocido de la liga por su paso por el Villarreal. Y si Rakitic se marcha del Sevilla, Xavi va a hacer lo mismo. Del banquillo del Barcelona, una vez termine la temporada, tras perder por 3-5 a 5 con el Villarreal, lo anunciaba Xavi, sorprendía a todos en la rueda de prensa.
5: Siendo culé, yo creo que igual estoy actuando así porque soy culé, pero quiero lo mejor para el club, así se lo he dicho al presidente. Me ha entendido, o se ha medio emocionado, pero es, lo ha entendido, pienso que es bueno para, para todos, para todos, destensar la, la situación, pienso que es necesario.
6: Tras el anuncio de Xavi, ahora las quinielas, eh, son muchos los nombres que surgen, el de Rafa Márquez del filial, Tiago Mota, Flick, Jürgen Klopp o incluso Miquel Arteta, que curiosamente ha anunciado este fin de semana que también se va a marchar del eh, Arsenal cuando termine la temporada.